0: 13. LA BATALLA DE ámbar A eso de las once, la compañía estaba otra vez en marcha rumbo al este y teniendo las montañas a su izquierda. Corny y Shasta cabalgaban a la retaguardia, con los gigantes justo delante de ellos. Lucía, Edmundo y Peridán hablaban de sus planes para la batalla y, al pasar, Lucía dijo... «¿Pero dónde está ese cabeza de chorlito de su alteza?» Y Edmundo replicó... «No está en las primeras líneas y ya es una buena noticia». Con eso ya basta. Shasta le contó a Corin gran parte de sus aventuras y le explicó que había aprendido a montar enseñado por un caballo y que en realidad no sabía usar las riendas. Corin le dio instrucciones sobre cómo hacerlo y, además, le contó todo lo de su secreta travesía desde Tasban. ¿Y dónde está la reina Susana? En Gair, para ver, respondió Corin. Ella no es como Lucía, ¿sabes? Que pelea como un hombre o más bien como un muchacho. La reina Susana es más parecida a cualquiera dama mayor. Ella no va a la guerra, a pesar de que es una excelente arquera. El sendero que seguían por la ladera se hacía cada vez más estrecho y la pendiente a mano derecha se volvía más escarpada. Al último iban en fila de uno a uno por el borde del precipicio y Shasta se estremecía de pensar que él había hecho ese mismo camino la noche anterior sin saberlo. Pero por supuesto pensó, yo no corría ningún peligro. Por eso era que el león iba a mi izquierda. Él caminaba todo el tiempo entre el borde y yo. Después el sendero dobló a la izquierda y hacia el sur, alejándose del acantilado. Y había espesos bosques a cada lado que subían y subían en una forma abrupta hasta el paso. Se si hubiera tenido una vista espléndida desde la cumbre si fuera un terreno abierto. Pero entre medio de todos estos árboles era imposible que pudieras ver algo. Únicamente, de vez en cuando algún gigantesco picacho rocoso por encima de las copas de los árboles y una o dos águilas revoloteando muy alto en el aire azul. —Ellas huelen la batalla —dijo Corin señalando las aves— saben que les estás preparando su comida. A Shasta esto no le gustó nada. Cuando habían cruzado la angostura del paso, habiendo bajado muchísimo, salieron otra vez a campo abierto y de ahí Shasta pudo divisar Ashland. Azul y brumosa que se extendía a sus pies y hasta, pensó, indicios del desierto más atrás. Pero el sol, al que aún faltaba un par de horas más para ponerse, le daban los ojos y no podía distinguir claramente a su alrededor. Aquí el ejército hizo un alto y se formó en una línea, y hubo gran cantidad de nuevas disposiciones. Todo un destacamento de animales que hablaban de feroz aspecto a quien ya hasta no había visto antes y que eran en su mayoría del género felino, leopardos, panteras y otros semejantes, caminando suavemente y gruñendo un poco. Fue a tomar sus posiciones a la izquierda. Los gigantes fueron situados a la derecha y, antes de ir a sus puestos, todos se quitaron algo que llevaban en sus espaldas y se sentaron por un momento. Entonces Shasta vio que lo que acarreaban y que ahora se estaban poniendo eran botas. Horridas botas pesadas y claveteadas que les llegaban hasta las rodillas Luego se echaron al hombro sus inmensos garrotes y tomaron sus puestos de combate. A los arqueros, con la reina Lucía, les correspondió ir a la retaguardia y los podía oír primero tensando sus arcos y luego escuchar el (risa) (risa) cuando probaban las cuerdas. Y por donde miraras, podías ver gente apretando cinchas, colocándose yelmos, desenvainando espadas y tirando sus mantos al suelo. Casi nadie hablaba. Era un espectáculo muy solemne y terrible. (risa) Se va a armar la grande pensó Shasta ahora sí que se va a armar la grande de pronto se escucharon ruidos más adelante a lo lejos el ruido de muchos hombres gritando y un continuo ¡Shut! ¡Ariete! murmuró Corin. están golpeando con él la puerta para derribarla hasta Corin tenía un aire sumamente serio ¿por qué el rey Edmundo no parte? dijo no puedo soportar esta espera además tengo frío Shasta asintió, esperando que no se notara lo asustado que estaba. Las trompetas, por fin, se movían ahora, ahora el trote, la bandera flameando al viento. Ya habían llegado al lo alto de un cerro y a sus pies se abrió la escena entera. Un castillo pequeño de muchas torres cuyas puertas daban de frente hacia ellos, sin foso, desgraciadamente, pero con sus puertas cerradas y las rejas abajo. Arriba de las murallas podían divisar semejantes a pequeños puntos blancos Las caras de los defensores, abajo, cerca de 50 calormenes a pie, empujaban sin parar un enorme tronco de árbol contra la puerta, pero súbitamente la escena cambió. Gran parte de la masa del ejército de Rabadash se encontraba de pie, listo para el asalto a la puerta, pero acababan de ver a los narnianos bajando a toda velocidad de los cerros. No hay duda de que los calormenes estaban maravillosamente bien entrenados. A le pareció que solo habían transcurrido un segundo y ya estaba toda una línea del enemigo a caballo otra vez, haciendo una curva para salirles al encuentro, girando hacia ellos. Y ahora, al galope, la distancia entre ambos ejércitos se acortaba por momentos. Rápido, más rápido, ya estaban todas las espadas desenvainadas, todos los escudos tapando hasta la nariz, todas las plegarias dichas, todos los dientes apretados. ya Hasta se moría de miedo, pero de repente se le vino a la cabeza que... Si te arrancas por miedo de esta batalla, te arrancarás toda tu vida de toda batalla. Ahora o nunca. Pero cuando al final las dos líneas se encontraron, él casi no tuvo mucha idea de qué sucedía. Hubo una confusión atroz y un ruido espantoso. Muy pronto alguien vio volar limpiamente su espada de entre sus dedos. Y de alguna manera se encontró con sus riendas todas enredadas. Luego empezó a resbalar. Entonces, apuntando derecho hacia él, surgió una lanza y, mientras se inclinaba hacia un lado tratando de esquivarla, cayó rodando del caballo. Se dio un golpe terrible en los nudillos de la mano izquierda contra la armadura de alguien y luego… Pero no sirve de nada pretender describir la batalla desde el punto de vista de Shasta. Entendió poquísimo de la batalla en general, incluso de su propia participación en ella. La mejor manera de poder contarte lo que verdaderamente aconteció es llevarte a algunos kilómetros de distancia, allá donde el ermitaño de la frontera sur estaba sentado mirando fijamente en el terzo estanque, bajo el frondoso árbol, con Bri y yuín y arabis a su lado. Pues era en este estanque donde el ermitaño miraba cuando quería saber lo que pasaba en el mundo más allá de las verdes murallas de su ermita. Allí, como un espejo, Podía ver en ciertas ocasiones lo que ocurría en las calles de ciudades situadas a leguas al sur de Tashvan, o qué barcos estaban haciendo escala en Redavén, en las remotas siete islas, o qué bandoleros o bestias salvajes merodeaban por las grandes selvas del oeste entre Páramo del Farol y Telmar. Y en este día casi no había abandonado su estanque, ni siquiera para comer o beber, pues sabía que se avecinaban grandes acontecimientos en Arshlan. Arabís y los caballos contemplaban igualmente el estanque podían ver que era un estanque mágico. En lugar de reflejar el árbol y el cielo, reflejaba nebulosas y coloridas formas en movimiento, siempre en movimiento, en sus profundidades. Pero no lograban ver nada con claridad. El ermitaño sí que podía, y de vez en cuando les decía lo que veía. Un poco antes de que Shasta entrara en su primer combate, el ermitaño comenzó a hablar así. Veo una, dos...
1: Tres águilas dando vueltas en el vacío cerca de Punta Borrascosa. Una de las más ancianas de todas las águilas. No saldría a menos que la batalla estuviese a punto de estallar. La veo revolotear de allá para acá. Acechando a veces en ámbar y a veces hacia el este, detrás de su borrascosa Ah, Ahora veo en qué estaban tan ocupados Rabadash y sus hombres todo el día. Han botado y talado un árbol enorme y vienen ahora saliendo de los bosques arrastrándolo como un ariete. Han aprendido algo después del fracaso del asalto de anoche. Habría sido más prudente que hubiese puesto a sus hombres a hacer escalerillas, pero eso toma tiempo y él es muy impaciente. ¡Qué tonto es! Debería haber regresado a Tashban en cuanto fracasó el primer intento, ya que todo su plan dependía de la rapidez y la sorpresa. Ahora ponen en posición su ariete Los hombres del rey Lund disparan sin cesar desde arriba de las murallas Han caído cinco calormenes, pero no caerán muchos más Se han puesto sus escudos encima de la cabeza Rabadash está en este instante dándoles órdenes Junto a él están sus nobles de más confianza Fieros tarcanes de las provincias orientales Puedo ver sus rostros Ahí está Corradín, del castillo Dormont, y Asru, y Clamash, y eh, el del labio torcido, y un Tarkan muy alto de barba
0: carmesí. ¡Por la melena! ¡Mi antiguo amo, Anradín! exclamó Bri. ¡Shhh! dijo Arabis. Empezaron a usar el
1: ariete. Si pudiera ir tan
0: bien como veo, qué barullo
1: escucharía. Golpe tras golpe. No hay puerta que resista por siempre Pero esperen Allá Algo allá arriba en la borrascosa Ha asustado a los pájaros Salen por montones Y esperen un poco más Todavía no logro ver ¡Ah! Ahora sí La cumbre entera Hacia el este Está negra de gente a caballo Ojalá el viento pudiera coger ese estandarte Y desplegarlo Están en plena cumbre ahora Quienes quiera que sean ¡Ajá! Ahora he visto su bandera ¡Narlia! ¡Narlia! ¡Es el León Rojo! Van a toda carrera bajando la colina Veo al Rey Edmundo Hay una mujer atrás, entre los arqueros ¡Oh! ¿Qué pasa?
0: Preguntó Yuin sin aliento
1: Todos sus gatos salen precipitadamente de las líneas a la izquierda
0: ¿Gatos? Dijo Arabis Enormes gatos, leopardos y todo lo demás ...dijo el ermitaño con impaciencia... ...los veo, los veo...
1: ...los gatos se están acercando... ...haciendo un círculo alrededor de los caballos sin jinete... ...buena jugada... ...los caballos... Mendes están locos de terror ya...
0: ...ahora los gatos
1: están en medio de ellos... ...pero Rabadash... ...ha reorganizado sus tropas... ...y ha puesto a cien hombres a caballo... ...van al encuentro de los naranianos... ...hay menos de cien metros entre los dos ejércitos... son unos cincuenta... Puedo ver al rey del mundo, Puedo ver al Lord peridán Hay dos niños de pocos años en las líneas de Narnia... ¿Cómo se le ha ocurrido al rey permitirles participar en una batalla? Solo 10 metros... Las líneas se han encontrado... Los gigantes a la derecha de los narnianos están haciendo maravillas... Pero uno ha caído... Le han dado en los ojos, me parece... En el centro, toda es confusión... Puedo ver más hacia la izquierda... Ahí están los dos niños otra vez... Vive León. Uno es el príncipe Corin. El otro se asemeja como dos gotas de agua. Es vuestro pequeño Shasta. Corin lucha como un hombre. Ha matado un calormene. Ahora puedo ver un poquito del centro. Casi se han encontrado Ravalash y Edmundo pero la
0: presión los ha separado.
1: ¿Qué hace Shasta?
0: Preguntó a Arabis. ¡Oh, qué tonto! Gruñó el ermitaño. Pobre y
1: valiente tonto No sabe nada de estas cosas No usa para nada su escudo Todo su costado queda sin ninguna protección No tiene ni la más remota idea de qué hacer con la espada Ah, ahora se está acordando La blande ferozmente Casi le ha cortado la cabeza a su propio mampato Y lo hará dentro de poco si no tiene más cuidado Se le ha caído de la mano ahora «Es un vulgar asesinato. enviar a un niño a un combate. No puede sobrevivir ni cinco minutos. ¡Baja la cabeza, tonto! ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Muerto!»
0: Preguntaron tres voces sin respiración. «¿Cómo podría decirlo?» repuso el ermitaño.
1: «Los gatos han hecho su tarea. Todos los caballos sin jinete están muertos o han escapado. Los calormenes no podrán emprender la retirada sobre ellos». Ahora los gatos vuelven a la batalla principal. Están saltando encima de los hombres del ariete. Se ha venido abajo el ariete. ¡Oh, qué bien, qué bien! Las puertas se abren desde dentro. Habrá una salida. Ya salieron los primeros tres. El rey Lumba al medio. Los hermanos Dar y Darwin a cada lado de él. Detrás, Tran y Y Cole con su hermano Colin. Han salido unos 10, 20, cerca de 30. Las líneas Calormenes son obligadas a retroceder. El rey del mundo está dando golpes magníficos. Acabo de cortarle la cabeza, Corradín. Montones de Calormenes han arrojado sus armas y huyen hacia los bosques. Los que quedan son hostigados fuertemente. Los gigantes se cierran a la derecha, los gatos a la izquierda, el rey Luna a la retaguardia. Los Calormenes son solo un pequeño grupo ahora, peleando espalda con espalda. Tu tartana ha caído Bri? Loon y Asru pelean mano a mano. Parece que el rey está ganando. El rey resiste bien. ¡El rey ha ganado! Asru ha caído! ¡Ha caído el rey del mundo! No, está otra vez de pie. Está luchando con Rabadash. Se baten a las puertas mismas del castillo. Numerosos calormenes se han rendido. Darin ha dado muerte a Elgamot. No puedo ver qué ha pasado con Rabadash. Creo que está muerto. Apoyado contra el muro del castillo Pero no estoy seguro Clamash y el rey Edmundo se baten aún Pero el combate ha terminado por todas partes Clamash se ha rendido La batalla ha concluido Los calormenes han sido absolutamente derrotados
0: Cuando se cayó del caballo Shasta se dio por perdido Pero los caballos, aún en medio de una batalla No pisotean a los humanos como podría suponer al cabo de horrendos 10 minutos o más, Shasta se, se dio cuenta de súbito de que ya no había más caballos pifando a sus cercanías y de que el ruido, porque aún se escuchaban muchos ruidos, ya no era el de una batalla. Se sentó y miró a su alrededor. Hasta él, con lo poco que sabía de batallas, pudo ver rápidamente que los acherlandeses y los narnianos habían vencido. Los únicos calormenes vivos que quedaban habían sido hechos prisioneros Las puertas del castillo estaban abiertas de par en par Y el rey Lul y el rey Edmundo el se daban la mano por encima del ariete Del grupo de nobles y guerreros que lo rodeaban Surgió un rumor de conversaciones en tono entrecortado y emocionado Pero evidentemente muy animado Y de pronto, súbitamente, el rumor se uniformó y estalló en una rugiente carcajada Shasta se levantó, sintiéndose extraordinariamente agarrotado, y corrió hasta el lugar de donde venía el sonido para ver cuál era el chiste. Sus ojos vieron algo muy curioso. El desdichado Rabadash parecía estar suspendido de las murallas del castillo. Sus pies, que colgaban a más de medio metro del suelo, lanzaban furibundas patadas. Su camisa de malla estaba un tanto arremangada, de manera que le apretaba horriblemente debajo de los hombros y le tapaba la mitad de la cara en realidad se veía tal cual se vería alguien si lo miras justo en el momento de ponerse una camisa almidonada que le ha quedado un poco demasiado chica, como se pudo suponer después, y puedes tener la seguridad de que se habló de esta historia durante muchos días, lo que había sucedido era algo así. Al comenzar la batalla, uno de los gigantes le había dado una patada rabadás con su bota claveteada, pero no tuvo éxito. Y no lo tuvo porque no aplastó a Rabadash, que era lo que el gigante pretendía. Pero tampoco fue tan inútil, ya que uno de los clavos rasgó la malla, así como tú o yo podríamos rasgar una vulgar camisa. Así fue que Rabadash, cuando se enfrentó a Edmundo ante la puerta, tenía un agujero en la espalda de su cota de malla. Y Edmundo lo obligó a retroceder y pegarse más y más a la muralla. Saltó sobre un montador y parado allí arriba lanzaba una lluvia destucada sobre Edmundo. Más de pronto, pensando que aquella posición por elevarlo por sobre la cabeza de los demás Lo hacía vulnerable a cualquier flecha disparada por los arcos nardianos Decidió saltar al suelo de nuevo Y pretendió adoptar una postura y una voz Y no hay duda de que por un momento realmente lo consiguió Muy imponente y muy terrible al saltar gritando ¡El rayo de Tosh! lo alto! Pero tuvo que saltar hacia un lado porque la muchedumbre frente a él no le dejó espacio en esa dirección Y luego, de la manera más primorosa que puedas desear, el agujero de la espalda de su cota de malla se enganchó en un clavo de la muralla. Hace siglos este clavo había tenido una argolla que se utilizaba para atar a los caballos. Y ahí quedó, como ropa recién lavada puesta a secar con toda la gente riéndose. (risas) Toda la gente riéndose de él. ¡Bájame el mundo! Aullaba Rabadash. «¡Déjame bajar y lucha conmigo como un rey y como un hombre! ¡O si eres demasiado cobarde para eso, ¡mátame de inmediato!» «¿Ciertamente?» Comenzó a decir el rey Edmundo, pero el rey Lun lo interrumpió. «Con el permiso de su majestad», dijo el rey Luno a Edmundo. «Eso no».
1: Volviéndose a Rabadash, le dijo. «Alteza Real, si tú hubieras lanzado ese desafío hace una semana...» Responderé que en los dominios del rey del mundo Nadie Desde el gran rey hasta el más pequeño de los ratones que hablan Lo habría rechazado Pero al atacar nuestro castillo de ámbar en tiempos de paz Sin enviar el reto Has dado muestras de no ser un caballero sino un traidor Que más merece ser azotado por el verdugo Que permitirle cruzar las espadas con cualquier persona de honor Bájenlo Átenlo y llévelo
0: adentro hasta que sepamos lo que nos placerá hacer con él. Manos fuertes le arrancaron bruscamente la espada a Rabadash y lo condujeron al interior del castillo, gritando, amenazando, echando pestes y hasta llorando. Pues, aunque hubiera podido enfrentar la tortura, no podía soportar hacer el ridículo. Todos en Tashban lo habían tomado siempre muy en serio. En ese instante, Corin corrió hacia Shasta, tomó su mano y empezó a arrastrarlo a la presencia del rey Lut, Aquí está. Padre. aquí está. gritaba Corin. Sí. Y aquí estás tú, por fin. dijo el rey con tono enojado. Has estado en
1: la batalla. Contrariando claramente mis órdenes. Este muchacho es capaz de romperle el corazón a su padre. A tu edad mejor te vendría un buen varillazo en los
0: calzones que una. <coughs> que una espada en la mano. Pero todo el mundo, incluso Corin, Podía darse cuenta de que el rey se sentía muy orgulloso de él. No lo reprendas más, majestad. Por favor, dijo Lord Darry. Su Alteza no sería tu hijo si no hubiese heredado tus condiciones. Muchas más aflicciones le causaría a su majestad si tuviera que ser reconvenido por la falta contraria. Bien, bien,
1: refunfuñó el rey. Lo dejaremos pasar por esta vez. Y ahora...
0: Lo que sucedió a continuación sorprendió a Shasta más que cualquier otra cosa que le hubiera ocurrido en toda su vida De repente se encontró entre los brazos del rey Loon que lo pretujaba en un brazo semejante al de un oso y lo besaba en ambas mejillas Después el rey lo puso nuevamente en el suelo y dijo Párense ahí juntos muchachos y dejen que toda la corte los vea Levanten la cabeza y ahora caballeros mírenlos ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Y todavía Shasta no podía entender por qué todos los miraban fijo a él y a Cory, ...ni a qué se debían todas esas aclamaciones.